1: y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca Aquí en MBS
2: 102.5 ¿Qué pensaban los estoicos sobre la felicidad? ¿Hace falta ser millonario para ser feliz? ¿Hay felicidad en el nihilismo? Según Freud, ¿cómo se puede ser feliz? ¿Qué diferencias tiene la felicidad aristotélica con la felicidad epicúrea? ¿Qué diferencia hay entre alegría y felicidad? Hoy hablaremos de felicidad existencialista, el absurdo feliz, aceptar el destino, el sentido de la vida, el bien y la ética, felicidad en el cristianismo, virtud y felicidad y más sobre posturas de la felicidad.
3: No, placeres, alegría, amigos, fiesta o por el contrario, libros, virtud y sobriedad. ¿Dónde está la felicidad? Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy transmitiendo aquí en MBC 6005 este episodio uno más de El Banquete del Doctor Zagal y, por supuesto, el banquete de Carla Aguilar, que nos está acompañando. Hola, tal, Carla, doctor? ¿cómo estás? Y también el banquete de Oscar Sacaguchi, quien está aquí. Hola, Oscar Sacaguchi. Hola, doctor, ¿cómo le va? Pero sobre todo el banquete de todos ustedes, porque este banquete es un banquete que lo que pretende es darles al menos un ratito de felicidad. Y justo hoy hemos elegido hablar sobre la felicidad. Le voy a decir cuál fue el nombre que le puso Oscar Sacagucho al programa. Posturas de la felicidad.
4: Y yo es? leí el guión y dije, ¿pues de qué vamos a hablar de posturas de yoga o más sí. bien me suena como el Kamasutra. Sí, ¿Cuál es tu postura
3: de la felicidad, Oscar? Sacar ¿En qué? ¿En qué?
5: ¿Tu <risa> cuenta te no sé, tú dime. Porque le pusiste postura de la felicidad. Empíricamente. De, sí, empíricamente. No hay, no hay que buscar la felicidad para ser feliz. Ahí está.
4: Ah, Oye, pero antes que todo
3: en quiero la que caiga. Quiero, antes de comenzar a hablar sobre eh, la que caigas... No, bueno. <risa> bueno. es que como hoy queremos darle Carla Aguilar y, la, y te, yo y el banquete y todos ustedes, una felicitación porque hoy es un día muy importante para Oscar Sakaguchi. Porque hoy, ¿Y? 11 del 11 es... El Día de los Solteros. Ah, mira. Felicidades, Oscar my love, Sakaguchi. Too sexy for
0: my love. Love's
4: going okay. <risa> Así es. <risa> Ay, wow. Felicidades a todos los solteros que nos están escuchando y a los que no, también muchas felicidades.
3: Y felicidades a Oscar Sakaguchi, quien desde hace uno, de, unos meses, Como es, ocho o nueve meses es el soltero
4: pero vamos a, <risa> el más codiciado de la radio
3: sí, vamos a decir que ya nos está escuchando Víctor Guadarrama astrónomo, nos está escuchando desde el metro, ahí está a la altura del metro, muchas gracias Mercedes. eso basta es compromisos bastante sí. gente José Alejandro como dijera el gran pensador eh, esto, es, esto me gusta, a ver, a eh, ver yo, yo comparo, comparto esto rápidamente, tú, Carla, ¿dónde está la felicidad? <ríe>
4: La felicidad está en el agradecimiento.
5: En el agradecimiento. ¿Tú, Sacaguche? Eh, yo creo que no, en no preocuparte por ser feliz.
3: Eh. Ya. Bueno, José, José Alejandro, que ya nos escribe, y eh, cita a Groucho Marx, y yo coincido con él en que la felicidad está en las pequeñas cosas. Un peque una pequeña mansión, una pequeña fortuna, un yate pequeño... Yo creo que sí, están las pequeñas cosas. Sí,
4: sí, yes. eh, se, se disfrutan, doctor, no, por
3: supuesto. Y vamos a ver, Marco Antonio Oficial nos, bueno, eh, Juan Manuel ya nos está
0: diciendo que presente como cada sábado.
4: Muchas gracias. Y
0: la trayectoria de los autos de la máxima categoría y del mundo motor solo con autos y más. Los espero hoy a las 8 de la noche con más información. Antonio nos dice ¿Ustedes
3: cómo y con qué son felices? ¿Y cuál ha sido hasta ahora su momento más feliz? A ver.
4: Mi momento más feliz, recientemente cuando me titulé y el doctor dijo mención honorífica. Ah. Ahí fue mi momento más feliz recientemente.
3: ¿tú? ¿cuál es eh, alguna posición en la que estés especialmente feliz <risa> filosófica?
5: este posición filosófica no pues a ver ¿tu eh, momento más feliz? ya tiene tiene mucho tiempo que ya no me acuerdo así ay la... ay, ay sufro busca. yo <risa>
3: ay el dolor a ver yo yo creo que, que en algún momento con alguno de mis, sobrina, de mis sobrinas
4: Ah sí ay, qué sí. bonito
3: y, y yo creo que un momento muy feliz es cuando regresamos a la a la, a la, norma, a la normalidad. Claro, después o de la pandemia. No. Híjole, sí. la primera vez que salí a comer ya con mi familia a uh -huh. un restaurante y, y que dices, ¡Ay! o sea, un jardín, hablar con la gente y claro, todavía había sí. restricciones. Pues ya estábamos todos vacunados. Yo creo que fue eso. Pues muy bien, comenzamos, ¿no? Eh, vamos a hablar... De diversos, ¿no? O sea, de, de diversas posiciones filosóficas, filosóficas,
5: sí. teorías filosóficas sobre la felicidad. Eh, ¿Por qué te atarrías? Porque aquí dice pos, eh, posturas, no posiciones. ni siquiera. Eh, Pues sí. muy bien, ¿aquí dónde? Bueno, los guión.
3: epicúreos. Epicuro era eh, un filósofo ...que se dice que era hedonista... ...hedonista viene del griego... Pla, eh, Edone, ¿no? edoné, placer... placer uh -huh. ...y para él la felicidad era el placer... ...pero... ...no, no cualquier tipo de placer... ...no imaginen que Epicuro decía... ...que era como darle vuelo a la hilacha... ...la gente... ...todavía dicen eso usted los jóvenes... No, ...darle vuelo a la
5: hilacha... ...a la hilacha...
3: ...no, no, esa expresión... ...a ver amigos y amigas que no. nos están
5: escuchando... ...pero yo
4: creo que decimos como... ...se fue como hilo de media... Sí. Irse como hilo de media uh, o como sí.
5: Gordo en tobogán.
4: Ajá, exactamente. Eh, por favor,
5: <risa> la, la
3: corrección política. Bueno, pues entonces. Así,
4: como darle vuelo a la Entonces,
3: él no, no es esto, sino decía, en efecto, la vida feliz tiene que girar en torno al, al placer. El placer es el eje de la felicidad. Y para eso ofrecía lo que él llamaba el tetrafármaco, es decir, la cuádruple cura la cuádruple el cuádruple remedio porque recuerden ustedes que tanto en que en, en la palabra en, en español cura tiene el sentido de cuidar como de remediar entonces la cura de la felicidad y él nos daba cuatro grandes consejos si quieren los el primero no temerle a los dioses porque si existen, no les importamos Exactamente, él decía, a ver, los dioses pueden ser fuente de infelicidad uh -huh. Pero los dioses si existen son felices, muy perfectos Y están allá en el Olimpo y no se preocupan Ni nos topan Exactamente, por tanto, no hay que temerle a ellos
5: Segundo No hay que temerle a la muerte Porque cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos Y cuando nosotros estamos, la muerte no está Ay, qué bonito, sí. Qué bonito, pero es súper
3: falso, ¿no? Porque el problema ¿Por no qué? es... A ver si sí es... Sí, cierto. claro, el problema no es el, el, el morir después. Nah. Pues. Sí, no, sí, no, no es cuando ya te mueras, sino los preámbulos de Exactamente. la muerte. Eh, está todo enfermo, viejito como yo, eh, te pues la, huele. la pandemia, el terror ¿Sí? que sentimos ante de la, la enfermedad, uh -huh. por ejemplo. Entonces, eh, pero bueno, es un buen ejercicio.
4: <risa> Tercero. <risa> La felicidad, bien entendida, está al alcance de todos y es fácil de obtener.
5: Eso está, decía está él. Está un poco... No, está, no, bien, está bien, está bien. Ya cuando entiendes todo lo, toda su filosofía es como de, ah, claro. Uh, Te la vamos a aplicar ahorita. vamos <ríe> sí, a, a ver, ver. ¿eh? <ríe> Y el cuarto. El mal o el dolor. El dolor en sí no es un mal porque cuando... El dolor es muy fuerte, dura poco y cuando dura mucho es soportable.
3: Pues ya se ve que tampoco es... Eh,
4: <risa> o sea, ah, no hay mal que dude 100 años, años ni nadie que lo soporte. Sí,
3: hay que llevarlo a, Hay algunas enfermedades que son terriblemente largas <risa> y terriblemente dolorosas, ¿no? Claro. Mi querido Epicuro, pues no me convence tu tetrafármaco, <risa> pero está bien. Ahora... Él decía, bueno, entonces el, lo que tenemos que tener es saber dirigir nuestros deseos, porque los deseos son fuente de la infelicidad, como nos ha mostrado Oscar Sakaguchi, quien llegó a este banquete creyendo en el amor. Uh -huh. eh, muy esperanzado. Muy esperanzado, muy seguro de sí mismo y que ha ido sufriendo. Pero según Epicuro, si quieres vivir feliz, debes elegir deseos o placeres, ahí les va la palabra, catastemáticos. Es decir, no son, son para placeres que no producen dolor corporal, pero tampoco turban el alma, ¿no? A diferencia de los placeres cinéticos que son pasajeros. ¿Cuál es un típico placer cinético, el, Oscar Sakaguchi? Placer sexual. El placer sexual es un placer cinético, aunque quizá no sea, en efecto es pasajero, ¿sí? Uh -huh. Pero quizá, eh, digamos, yo creo que hay otros por ejemplo, los, los placeres de los abusos, de las adicciones, ¿no? Claro. claro. Entonces, y un placer catastemático, eh, y un placer catastemático es un placer, pues, que no produce dolor corporal eh, y que da una serenidad en el alma. ¿Cuál sería? A ver, vamos, tú, Carla, ¿en cuál pensarías?
4: Estoy pensando en el hambre, o sea, comer, por ejemplo, uh -huh. pero... No,
3: pero el, el hambre no es placentero. Lo que es placentero es satisfacerse. Es nutrirse. Yo pensaba en el sueño. Cuando duermes es un placer corporal que no produce dolor y es un placer que da, al menos a las almas buenas como yo. Sí, de, más bien a los
4: que no tienen de, la conciencia cochambrosa. Exactamente. Es muy placentero dormir. soñar. Ahora,
3: él como para mayor, eh, eh, para mayor guía... Epicuro dividiría los placeres en dos tipos. Placeres vanos,
4: como... El poder, el honor, la riqueza, la fama. Eh, si
3: ustedes quieren, él diría, si la felicidad destaca del número de likes que le dan a tu TikTok, pues uh -huh. no. Depende, ya, perdiste. ya perdiste, ¿no? Porque eso no depende de ti, ¿no? La riqueza el poder, ¿no? El, eh, ahora que estamos en la repartición de candidaturas y todos esos, la gente sufre y se pelea eh, y entonces, claro, yo quedé fuera, no, yo sí quedo, sí, me supuesto. voy, no me voy, me enojo, no me enojo. Él decía, bueno, esos son placeres vanos.
4: Pero entonces son vanos porque no dependen de nosotros. Entonces, entonces no deberían, no deberíamos perseguirlos. Exactamente.
5: Y además frágil. el libro dice que siempre nos van a causar sufrimiento. Exactamente. Una vez que te
3: consigues una chamba te pueden meter a la cárcel, van a hablar mal de ti. Una chamba en el, de poder. Ah, ¿no? Sí, claro. Sí, en de, de poder. De, sí,
4: pues puede ser el chivo expiatorio, el jefe, ¿no? Puedes perder,
3: etcétera. Y vamos a hablar a nuestro regreso de los placeres naturales. Estamos aquí en vivo en MBC 102.5.
1: El Diccionario del Doctor Sagal.
2: La palabra melancolía proviene del préstamo de latín melancolia y está del griego melancolía, que significa bilis negra o mal humor. El término era propio de la medicina antigua en donde la bilis negra era entendida como la tristeza.
1: Llámale al 5551 66 1025 en MBS 102.5 Estás escuchando El banquete del doctor Zagal ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter Arroba Carla AB Héctor Tapia arroba Toy Tapia Uriel Galicia arroba U cerrilla, Lalo Rivadeneira, arroba Jeribadeneira. La,
4: La felicidad no es un puerto. La felicidad, La felicidad, La felicidad. no es un lugar. La
2: felicidad.
4: La
1: felicidad es una forma de navegar. Pues con esta
3: canción inspirada en Aristóteles en concreto en la Ética Nicómaco <risa> estamos regresando a nuestro programa sobre la felicidad en efecto esta esta canción es aristotélica porque para Aristóteles la felicidad no era de, de llegar a un lugar ¿sí? propiamente hablando sino era el, era un estado en la vida es una forma de un
4: despliegue no un sí, proyectarse a en lo sí largo a
3: lo largo de toda la vida ya platicaremos de ello eh, Raúl González, saludos, doctor, y saludos a la princesa de la filosofía, Ay, Carlita. Muchas
4: gracias, saludos y, fíjate, saludos. y
3: saludos al Sex Symbol de la radio, el soldado caído del Ay. amor. Ay. Y nos dice que Raúl González, para, Raúl nos dice, él mismo nos dice que el mejor momento para él fue ver nacer a sus hijos. ¿no? Qué bonito. Víctor sí. Guadarrama muchas nos está escuchando. Es, es en efecto es muy bonito. Bueno, también ay perdón Astrónomo también nos manda saludos y dice que él es también soltero, que lo felicitemos, eh, muchas pues felicidades, muchas felicidades.
4: Feliz día de los solteros.
3: <risas> ay, 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 ay. ¿Y quién más tenemos?
4: Pues también tenemos saludos de Marcelino Ortiz, que esperamos que se recupere pronto de la garganta.
3: Cuídate mucho, por Cuídate favor.
4: Cuídate mucho y muchos saludos a Sofía Segovia, que dice, felicidades a Óscar, que debe gozar la vida porque es soltero.
3: Piensa en todo el dinero que te puedes ahorrar. No, ya lo ya, ya eh, no eh, Hoy en la noche que estés triste y, y solo en tu casa que llegues. A sonar eh, tus eh, moneditas. Eh, ¿sí? piensa hoy cuánto dinero me ahorré. No, te, ya sé. Piensa, ¿qué tal? A ver, cuando sale, cuando salías con tu novia, ¿qué te gastaba? mil, cinco mil pesos por cena, más las flores, ¿qué te gastarías? ¿Siete mil, ocho mil? No, de hecho
5: cuando rompí, entonces yo me limpiaba las lágrimas con los billetes de mil, Nancy. <risa> Bien, vas por el buen camino.
3: Oye, ¿tenemos más saludos? No, bueno, rápidamente, vamos a regalar. Eh, porque los queremos hacer felices. Exactamente. <risa> un pase doble. Para Imperio, recuerden que ya regresó Imperio, la novela, el monólogo basado en mi novela, Imperio Maximiliano, se, en el castillo de Chapultepec, domingos a las 7 de la noche, hay que llegar a las 6, 6 y 10, se puede subir en automóvil, y eh, es muy emocionante ver a Maximiliano hablar desde el Alcázar de Chapultepec. Sí, no se
4: pueden perder este monólogo, es sí, un gran sí. plan de domingo.
3: Puede estar eh, un poquito fresquito, vayan bien abrigados. Y se los vamos a dar a quien nos diga así de fácil, porque los queremos hacer felices en qué ciudad de México o en qué parte de México fue fusilado Maximiliano de Absurgo. Perfecto,
4: okay. doctor. Muy un pase doble. Dos. Dos, dos, dos pases dobles. Pase dobles. Perfecto. Dos pases dobles al 5166 125 en qué parte de México fue fusilado Maximiliano de Absurgo.
3: Así es. Y, bueno, pues, damos rápidamente seguimos. Entonces, eh, este, a, a nuestro amigo Epicuro decía que este filósofo griego había placeres vanos, poder o no, riqueza pero también placeres naturales placeres no necesarios, na, pero naturales, como dormir en exceso, ¿no? uh -huh, en uh -huh. exceso eh, comer lo más extravagante no el, eso no es el placer sexual, para él es un placer no necesario y eh, había otros placeres que sí son, que son naturales, pero necesarios. Eh, por ejemplo, la salud del cuerpo, beber agua, alimentarse. ¿no? A, a mí aquí como que Picuro no me acaba de gustar, porque yo creo que este. Que
4: alimentarse sí pero, pero
3: pues, alimentarse bien ¿no? unos chilaquilos unos chilaquilitos rojos crujientes si con no terminaríamos cremita.
4: comiendo lo que comen en matrix no que es como esta avena rarísima gris que sí. es lo que los alimenta ya por siempre uh -huh. y, sí. no, no o sea... No. Es, puede satisfacer, pero realmente sería una vida digna de ser vivida. Sí, a ver, eh, claro, dice lo más extravagante y depende, depende qué Que se entienda decir. por lo más por extravagante. extravagante ¿no? ¿no?
5: Pero unos chilaquilitos no es extravagante.
4: No, para nada, uh, doctor. Uh, <risa> eso es una necesidad. A ver, es que el
5: punto de Picura es que la felicidad sea fácil de conseguir. Exactamente. Sí. Y es más fácil conseguir, no sé, cinco bolillos a prepararte todos los chilaquiles.
3: Sí, pero, pero a ver, no. también, también el placer de los chilaquiles reditúa. O sea, si yo voy a la pandemia y me compro dos bolillos, pues sí, es poco esfuerzo, pero es poco placer. En cambio, unos chilaquiles, híjoles.
4: Pero, por ejemplo, si están a tu alcance pedirlos uh -huh. y no te truenas los dedos para conseguirte unos chilaquiles, entonces de alguna manera es fácil de obtener esa felicidad, ¿no?
3: Oigan, sí. ay, mira, Juan Manuel acaba de poner en... ¿En,
4: ¿En Twitter? En bueno, Twitter
3: sí, mi libro Amistad y felicidad en Aristóteles.
4: Ah,
3: la, la felicidad. También... Ese es un gran mitad. fan.
4: Muchos ahora... Entonces, la
3: prudencia nos permite, dice Picuro, elegir qué deseos y otros que no. Y hay que elegir una buena ruta, Deseoso placer para alcanzar la vida. Entonces, como vemos, es no es el placer, el placer, el placer enloquecido, ¿no? Esto lo vemos con el tema de las adicciones, ¿no? Las adicciones que son claro. enormemente destructivas. O, es que es
4: eso, o sea, es un placer momentáneo que eventualmente hará que seas incapaz de sentir sí. placer.
3: O formas de amar tóxicas, que no son formas en realidad de amar, sino relaciones tóxicas que terminas destruyéndote y autodestruyendo, ¿no? O, o por ejemplo, a ver, yo que manejo en la Ciudad de México, o sea, irse peleando con todo el mundo para ganarle un segundo y claro, el placer uh -huh. de no dejar pasar a alguien que iba a dar la vuelta. Dices, o sea, eh, o sea, eso es. Mala idea, ¿no? O sea, es una forma forma críquice, incluso como de poder, ¿no? decir, yo soy poderoso claro. porque no deje que entrar a alguien,
4: ¿no? Al periférico, <risa> bueno, pues, en fin. Vamos. Sí, y en the big picture, pues, te ves tremendamente patético, en realidad. Claro, ¿no? <risa> y además
3: tú mismo, ¿no? Te terminas... Hablamos de los filósofos estoicos, los filósofos estoicos... Eh, que bueno, se, duraron siglos y siglos. Todavía Pablo de Tarso, cuando San Pablo en, en Atenas discutió con los estoicos y los epicúreos. Y los estoicos llegaron mm, para quizá uno de los estoicos más famosos. Lo hizo famoso el cine. Y estamos hablando de Marco Aurelio. Bueno, la filosofía siempre fue famosa. <risa> pero la verdad, como decía un maestro mío, le dije una vez, un maestro un queridísimo, le dije, "Profesor, usted es famoso." Y me dijo, "No, Héctor, mira, famoso Michael Jackson."
1: Porque entonces
3: lo, lo, y, y lo decía, decir, a ver lo decía, bueno, entonces si sí, Marco Aurelio, que es el el emperador, bueno, vamos a decirlo así, el el de gladiador. El de gladiador, si sí, era un filósofo estoico. Para los estoicos existía el destino, la providencia, el dios estaba. Dios era un dios material que en realidad se identificaba como con la razón del universo. Uh -huh. Y, entonces
4: y lo que es que... impersonal, ¿no? Impersonal. O sea, no le tiene sin cuidado la vida de las personas.
3: Exactamente.
4: Y por tanto, lo
3: que hay que hacer es obrar conforme al destino, obrar conforme a la naturaleza. ¿no? Y decían, bueno, este destino, esta naturaleza eh, va a suceder aunque hay algo que nosotros podemos controlar. Ya aprovechamos para mandarle un saludo al doctor Marcelo Güeri, que es el Saludos. experto en filosofía. Estoy que debe andar estos días por México.
4: ¡Ay, qué emocionante! Si está en
3: México, a ver si eh, la semana que entra, a ver si nos hace. ¿Si viene al programa? Sí, déjame ver.
4: Ojalá que sí. Bueno,
3: pues entonces decían, es, el destino es como, imagínate, un carro que está tirado por bueyes o por caballos fuertes, y detrás de ese carro va amarrado, un pobre perro, uh -huh. un perro, ¿no? Y el carro baja, camino, caminará, hacia, y el perro... Que somos nosotros. Que somos nosotros, <risa> tenemos solo dos opciones, que son, la primera.
4: La primera es, pongamos la parte negativa, sería enojarnos por hacia dónde yo va no el ir carro, el, oh, oh. exacto, oh, oh. yo no quiero ir para allá, yo quiero ir de este lado, oh, oh. quiero ir adelante, y entonces oh, nos podemos oh. ir... <risa> Nos podemos ir lastimando el cuello por la soga que tenemos atada, y lastimando las patas
1: Bueno, el caso...
4: Es Tienen que... perfecta la imagen, ah, bueno, ¿no? De este perro enojado y rabioso
2: El caso es que ese perro, pues...
4: La va a pasar muy mal y de todas formas va a ser arrastrado y va a ir hacia donde el destino diga
5: uh -huh. Y la otra opción... Es que camine conforme no. oh, oh, a la dirección de, no. el, de la carreta este y que aproveche eh, la longitud de la correa para caminar sobre ese rango, ¿no? Que es un, un rango muy limitado y siempre lleva sí. por la carreta. un poquito más rápido, un poquito más Ajá. lento,
4: pero, pero seguir el destino,
5: ¿no?
3: Exacto,
4: elegir hacerlo lo más ameno posible el camino.
3: Exactamente. Sí. Eh, el doctor Ramos, Leonardo Ramos, él ponía el ejemplo que a mí me gusta mucho, es si llueve... No, podemos decir Chin, en la Ciudad de México Bueno, en todo el mundo Llovió, eso no depende de nosotros Podemos enojarnos, enfurecernos Habrá tránsito, me voy a mojar uh -huh. Va a oler feo de, <risa> Va a ser frío sí, porque luego Ay, la, eh,
4: qué hermosa la Ciudad de México O sí. la otra es eh, Va a llover,
3: es una ocasión de que yo saque mi gabardina Claro. Va a llover y habrá tráfico. Es una ocasión de que yo escuche los posts del banquete del doctor Zagal en el radio. Por supuesto. Mm.
4: Disfrutaré el Petricor.
3: Eh, exactamente, uh -huh. ¿no? <risa> es como dos cosas, ¿no? Por ejemplo, o, 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 o la soltería, ¿no? Es decir, el destino indica que el amor se ha acabado. <risa> y entonces puedes decir, yo no quiero y yo no yo quiero. Yo no merezco esta y, vida. De, de, soledad, ¿no? de soledad, de soltería y entonces llorar, estar amargado. No triste como ya sabes quién. O la otra es asumir la soltería y decir, ni modo, moriremos solos, estaremos solos, pero eso nos permitirá tener un closet más grande. No pienses, has perdido un amor, has ganado un closet más grande. No. Muy
4: cierto, doctor. Tienes okay. toda la razón. Bueno,
3: por eso eh, se decadesina, el destino guía a quien lo acepta y arrasta a quien lo rechaza eh, ahora nos tenemos que ir a un corte porque el tiempo no depende de nosotros y tenemos que aceptar el destino y el destino es que regresamos después del corte
1: Sabios dicen.
2: Hay que imaginar un sísifo feliz al ver
1: A través de las redes del 102.5 En facebook.com Diagonal MBS 102.5
3: Soy Héctor Sagal y estamos aquí en este banquete, un banquete en el que estamos hablando sobre teorías de la felicidad. <risa> transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el país, para todo el sistema solar.
4: Con y... este temazo de fondo de Amanda Miguel, las uh -huh. pequeñas cosas,
3: Rolón. A ti te gusta, este. esta es una sugerencia de Carla. Este sí,
4: tema. o sea, yo escucho esta canción y digo... Alcanzar eso, todo lo que va nombrando en la canción, digo, eso es la felicidad, eso es la plenitud. Eso quiero.
3: Y fíjate que en cambio, el, el tema musical que eligió hace ratito Oscar Sakaguchi.
4: ¿Cuál doctor? I'm
3: ¿Cuál? so
5: excited. Sí, yo puse happy. <risa> no, tú pusiste no, el anterior. Pusiste, I'm so eh, el de
4: tonight, tonight, tonight. We're gonna make it happen. Pero...
5: Exactamente. Pero... Fue consejo de una amiga De la Ay, universidad Ah, de
4: las muchas amigas que dice el doctor Que te rodean Ay, Son
5: como Carlinza. tres nada más Ay. Pero vieras, no, Pero amigas, de, amigas, nada ya más ya dirías
4: como son muchas? Vieras,
3: lo, lo ve, paso y siempre está así como Fudú, ¿no? Sí Ay. Ay, Bueno, un saludo a Lera a ver, ya hicimos, por, era por teléfono lo de Max Similiano da Turbo.
4: Pero... por cierto, ya gan tenemos ganadores de los pases dobles. Felicidades a Leticia Zamora y a Héctor Fernando Enríquez González. Muchas okay. felicidades. Bueno,
3: entonces mañana llegan con su credencial ahí a pie del castillo a la taquilla de Imperio y listo, ¿no? Uh -huh. Vamos a regalar pases para contribuir a la felicidad de los Muy demás. Muy bien,
4: doctor. Tenemos dos pases dobles para la obra El Inspector Llama a la Puerta para el 17 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Helénico, dos pases dobles para Beret, El Regreso del Gran Cabaret, para el 17 de noviembre a las 22.30 horas en el Estelaris, dos pases dobles para Mentiras para el 17 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Aldama, dos pases dobles para Dinosaurios Animatronics Tierra Jurásica en Forum Buenavista, un pase doble para Vaselina Timbiriche para el 17 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Teatro 1 Y tres pases dobles para que vivan la experiencia de la cartelera de Cinépolis Tres pases dobles
3: Muy bien, simplemente para esto digan, quiero el pase doble Así es okay. Y vamos a dar también un ejemplar de mi novela El vampiro del virrey donde la protagonista es una monja que quiere ser feliz y que detective hablando de esto. Y, y que goza la vida. Creo que, que la, goza, la pasa muy bien. La, la, la pasa bastante bien, la pasa bien. Y hay un inquisidor y un personaje que viene de Transilvania y que va sembrando dolor y muerte a su paso por la Nueva España. Eh, el vampiro El Virrey publica por Planeta quien nos diga un truco o un remedio para evitar que un vampiro sobrenatural te ataque, ¿no? Muy bien, doctor.
4: Okay. ¿Al 51, 6, 6,
3: Exactamente. Mm -hmm. 51 66 Oscar Sakaguchi hoy no usó ningún remedio natural contra los vampiros, según podemos verlo en
5: su cuello. Eh, pero ese es otro asunto. Dicen que con la... Usan masaje con la cuchara, se te quita. Pero nunca lo he intentado, la verdad.
3: Ay... Bueno, oh. Oh. Okay.
5: Hay,
3: bueno, oye, Anotado. ¿hablamos de Aristóteles o, o hablamos de otros autores? Bueno, nada más terminamos de decir de los estoicos. Los estoicos okay. lo que decían es, eh, entonces, seguir el destino y por eso hay que controlar nuestra imaginación, lo que nos representamos del mundo uh -huh. y nuestras emociones. Eh, y prácticamente hay que arrancar las emociones o neutralizarlas para ser casi apático, ¿no? Eh... Y controlar la imaginación o las fantasía o las representaciones para no comenzar a sufrir antes de tiempo. A mí me pasa, siempre lo pongo el ejemplo, ¿no? De cuando me llama mi jefe, digo, ¡Chin! Ahora sí me van a despedir, me van a correr. ¿Qué pasé? ¿Qué hice? ¿Se quejaron los alumnos? ¿Qué pasó? Y comienzas a sufrir. Claro. Y resulta que... Entonces no tiene sentido. Dices, pues uh -huh. si ya lo hice, ya lo hice. Si no lo hice, no lo hice. Eh, y en efecto sufres Innecesariamente ¿no? Es un gran consejo, es pero un... es una
4: gran manera de vivir Porque te, te Te dice que tienes que estar en el ahora y recibir la vida Tal cual es claro. y hacerte ideas Más allá de lo que está presente Pero
3: eso no quiere decir que no seas sabio Y que no pienses en una estrategia de vida O sea, no es vivir la inmediatez no A Vivir al día Simplemente, ¿no? Sino hay que planear de alguna manera, hay que estructurar Y saber qué es lo que depende de nosotros y lo que depende de nosotros son nuestras emociones, ¿no? Esto, volvamos al ejemplo del automóvil, ¿no? A ver, no depende de nosotros el tráfico, ni lo gandalla que pueda ser un microbús que se nos cruza, eh, pero pues lo que depende de nosotros es la respuesta, ¿no? Si me enojo y digo, claro, tal. Es
4: similar a lo que conocemos como la, la oración de la serenidad, ¿no? Dios, dame sabiduría para saber qué está en mis manos, qué no está en mis manos, valor para enfrentarme a lo que sí puedo y... Sabiduría para saber contra lo que no puedo.
3: ¿no? Exactamente. Parafraseándolo. Es? Sí, es, Dios mío, es, eh, dame sabiduría para cambiar lo que puedo cambiar. Exacto. Eh, sabiduría para aceptar lo que no puedo cambiar. ¿sí? Y serenidad. Eh, y sabiduría para distinguir entre una cosa y otra. A mí me gusta eh, otra versión que es, Dios mío, dame café para cambiar lo que puedo cambiar. No, dame chocolate para aceptar lo que no puedo cambiar. Sí y dame whisky para saber la diferencia
4: <risa> ahí está la clave de la felicidad
3: no, muy
4: bien yo digo que pasemos a San Agustín doctor bueno, porque de ahí está sí. te le siempre hablamos
3: exactamente muy bien eh, bueno San Agustín tiene un texto que se llama De Beata Vita de la vida beata de la vida de la vida feliz no él conoce a los estoicos a los platónicos pero lo que añade es que es un gran es dice bueno los seres los seres humanos queremos Queremos ser felices, queremos, queremos ser, ser felices, pero la vida, pero la vida es precaria, ¿no? Hay sufrimiento, hay dolor, él mismo narra en su biografía, en su autobiografía, pues estas experiencias que todo el mundo tiene del, del dolor. Y hay una precariedad interior, y hay una precariedad del mundo exterior, pero entonces... Dice, viene el descubrimiento de que justo ese anhelo y ese deseo de felicidad no, eh, no es sino el anhelo de Dios. Por eso dicen en, en el libro de Confesiones, nos hiciste para ti, Señor, eh, y nuestro, eh, nuestro, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. En, en realidad, el anhelo que tenemos de felicidad no es, no es sino el anhelo. De... Es
4: similar a lo que decía Kierkegaard, ¿no? Que hay un anhelo de infinito en este finito que somos nosotros. Exactamente.
3: Y eso es la marca de Dios, dice uh -huh. San Agustín. Eso es la marca de Dios en el alma y por eso cuando es la experiencia de la precariedad lo que puede llevarnos o, o de la finitud, del dolor, del sufrimiento a ponernos y a buscar a Dios. Eso es bien Y bien. eso
4: ya entonces nos permite distinguir que hay cosas que nos pueden satisfacer en la finitud que somos, que uh -huh. serían los bienes terrenales, y hay otra, otros anhelos que no pueden ser satisfechos por esos bienes terrenales.
3: Y es bien bonito cómo describe, dice, pero además algo, eh, el, el ser humano busca la paz. Y algo que no hay en la vida humana es la paz. Pero la paz, él no la entiende simplemente como el no hace, como la paz de los muertos, sino dice, la vida humana está por.. Eh, es por el dolor el sufrimiento los odios
4: eh, todo eso arrebatos anímicos exactamente ¿no? no
3: eso o el, o el mismo cuerpo no el cuerpo que se desgaja no y qué es lo que ofrece el cielo él dice es el sábado eterno pensando en el descanso, ¿no? Uh -huh. el, 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 en la Biblia dice que el sábado se descansa, salvo nosotros que estamos aquí. <risa> eh, no es cierto, estamos descansando porque estamos con sí, ustedes.
4: Pero sí.
3: el, el sábado eterno dice es el eterno, es el descanso, ¿no? Pero a veces cuando nosotros leemos eso, descansa en paz, pensamos eso en la paz de los muertos, y él dice, no es cierto. Dice, el cielo será justo el gozo de tener a Dios del amor, de eh, que es la tranquilidad cuando amas a alguien y lo amas para siempre y Él te ama para siempre. Pero no solo eso, sino que es muy impresionante y dice, en esta vida, por ejemplo, nosotros estamos escindidos porque a veces no seguimos las enseñanzas de Dios, nuestra razón, eh, nuestro cuerpo no siga la razón y la razón a veces no siga a Dios. En el cielo seguiremos si a Dios pero nuestro cuerpo también va a estar en armonía. Y entonces, di, dice que es muy divertido eso, dice, en, en el cielo, el alma dirá, quiero estar allá, y entonces el cuerpo estará allá. O ¿Sabes Como... Hermoso. como quinesis o telequinesis, Ajá, o, uh -huh. al, pero, pero que es justo. Nuestro cuerpo no es, como nos, no es como las mañanas seis de la mañana que suena o cinco y media, el despertador, horrible, y entonces nuestro alma dice, tenemos que estar en la escuela, y el cuerpo dice... Claro, no. la vida
4: es caos, ¿no? Sí. Uh -huh. La vida es caos y en el cielo habrá esa armonía, esa, que no, no, esa, no, es, no es la muerte, sino la armonía constante.
3: Es, es exactamente, ¿no? Y, y juega mucho con la idea de la armonía, por eso dice la belleza de la música es la armonía no es el silencio claro. sino es la estructura la distribución la proporción y eso será en el, el cielo también describe el infierno y eh, también que es justo todo lo contrario
4: no y entonces es, es, pero es posible la felicidad en esta vida no, terrenal doctor
3: no para Agustín okay. no sin embargo si sí hay como si tú buscas a Dios es decir si tú te haces verdadero filósofo que es el verdadero filósofo es el, es el que busca a Dios y la es el verdad, que sigue su
4: inclinación es a, hacia ese anhelo infinito ¿no? comienzas
3: a pregustar a tener como ativos okay. en medio de las limitaciones por un lado por la esperanza porque sabes que al final la historia termina bien, es decir que la felicidad sí es un puerto claro. ¿no? que, la, que, la fe, que la felicidad estará al final, más allá de la vida eso te da la esperanza y te permite interpretar el sufrimiento con esperanza Vamos a decirlo le así. le da el sentido sí, a surcar la vida. Entonces, exactamente. ¿no? no es lo mismo que tengas un dolor terrible, pero que digan, se te va a pasar. Claro. En un año, dos años, o en cinco días, por terrible que sea, dices, bueno, pero se va a quitar. Y además, no solo se va a quitar, sino que vas a ser pleno. Claro, pleno.
4: esta sed será saciada, ¿no? Y
3: además, la vida en armonía, dice él, termina teniendo de alguna manera el sabor ya de Dios en, en esta vida, la tranquilidad, la buena conciencia. Vamos a hablar de Camus y de la felicidad en el siguiente corte.
1: Escuché que...
0: la trayectoria de los autos de la máxima categoría y del mundo motor solo con autos y más. Los espero hoy a las 8 de la noche con más información.
2: Según el World Happiness Report, el país más feliz en el 2023 fue Finlandia, el cual lleva varios años ocupando ese puesto. Su calificación es de 7.7, mientras que la de México es de 6.3. En comparación a 2019, México ha bajado tres décimas su puntaje. Sin embargo, el país menos feliz del mundo fue Afganistán, con una calificación de 1.9%. Gracias a diversos informes científicos de la Organización Mundial de la Salud, es posible saber que la prevalecencia mundial de ansiedad y depresión aumentó por lo menos 25% después de la pandemia. Con esto, es fácil advertir lo frágil que puede ser la felicidad.
3: Vamos, de regreso con este bonito tema que ha elegido para nosotros Oscar Sakaguchi, ¿no? Sí. Sé feliz, ¿no? Sí. Y ya te salió una sonrisa.
5: Es ah. que logro, lo logró el tema. Lo lograste
3: el tema. Ahora, hablando de la cápsula que acabamos de escuchar, yo creo que un punto importante es que hay que saber que la depresión es un trastorno que debe ser tratado por un experto, uh -huh. ¿no? un experto sí. habitualmente un médico un, un psiquiatra y que no hay que jugar un psicoanalista con él también. Un y que no hay que pensar en y que no hay que avergonzarse de eso decir ¿no? sí. así, así como no te puedes no te debes avergonzar si te dio un resfriado estás enfermo en el estómago pues sí, también hay estos estos trastornos.
4: También en los momentos de la vida en los que uno es infeliz tampoco deberían avergonzarnos. Lamentablemente a veces parece que vivimos en la tiranía, en la tiranía del bienestar y del ser feliz eterno. Sí. ¿no? Claro,
3: eh, exactamente. Ser feliz es más un estilo, un modo, más que eh, un... O sea, no quiere decir que todo instante sea un instante de alegría. Sí, como ¿no? de éxtasis, de alegría. ¿no? ¿no? Kant, este filósofo, el gran filósofo... Eh, alemán, prusiano, él decía, a ver, una idea, y es, eh, la ética, o sea, ser, eh, por ejemplo, Aristóteles, o los estoicos y los epicúreos decían, de alguna manera, un comportamiento moral lleva a la felicidad sí. o a un cierto estado de bienestar. Y Kant o sea, decía, si soy
4: virtuoso, me acerco a la felicidad, es más, uh -huh. podré ser feliz. Y ¿no? Kant
3: decía, no, o sea, eso es una ingenuidad, y ser virtuoso no... No viene no, acompañado no, no de la felicidad. felicidad. Y por eso cuando tú haces una acción virtuosa o te comportas moralmente, es irrelevante si eso te hace feliz o no feliz. Tú debes de ejecutar el bien porque hay que hacerlo. El deber, por el deber, no por las consecuencias de placer o de felicidad que pueda o no traer. Y esto es importante, ¿no? A mí me parece que sí tiene un punto. Hay muchas veces que un, un comportamiento correcto es no siempre te da una satisfacción. Sin duda hay momentos cuando uno hace una buena obra, cuando uno ayuda, cuando uno da un donativo, a veces da una satisfacción, pero muchas ocasiones no. Y por eso no es la satisfacción, decía Kant, lo que el fundamento... Lo que vuelve como, moral
4: al acto. ¿no? Exactamente. Uh
3: -huh. Sin embargo, y decía, eh, y él, que creía que filosóficamente no se podía demostrar la existencia de Dios, metafísicamente, aunque tampoco se podía refutar ni la inmortalidad del alma, dice, por tanto, Dios y el alma no son el fundamento de la vida moral. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, eh, dice, de alguna manera, la, la única manera de conseguir que felicidad y virtud se unan, es decir, que la virtud luego sea premiada por la felicidad, es la existencia de Dios. Pero si bien yo no puedo demostrar la existencia de Dios, de alguna manera, cuando me comporto moralmente, hay una especie de fe práctica, digámoslo así, no sería razonable no sería razonable que la, que la injusticia tuviese la última palabra, por decirlo a la manera de otros filósofos del siglo XX, Teodoro Adorno. ¿Jorkheimer no, eh, sí. eh, eh, o Teodoro Adorno? Bueno, uno de estos dos. No sería razonable que al final los virtuosos como yo fuésemos infelices siempre uh -huh. y que la gente que no es virtuosa como Oscar Sakaguchi, eh, al final eh, siempre fuera feliz. Bueno, aquí sí se está dando porque no eres virtuoso y acabas de confesar que no eres feliz, ¿verdad?
5: Oye. Sí, es que yo vengo de una tradición aristotélica, entonces me dan golpes de pecho.
3: <risa> bueno, esa es una posición y hablemos de este escritor, filósofo, bueno, lo, lo, lo que ustedes quieran. Al ver Camus, uh, ya hemos hablado del extranjero, ¿no? sí. De él, de la peste, ese otro libro muy interesante, del mito de Sísifo. Eh, bueno, Camus buscó como todo ser humano la felicidad, ¿no? Y lo expresaba claramente en sus libros, en sus diarios, ¿no? Y dejaba algo bien, algo muy relevante, es que no hay un bien colectivo, no hay una, entre comillas, felicidad de grupo, si no has encontrado la felicidad individual. Eso me parece muy importante. En un momento en el que a veces tenemos a veces a ser como comunitarios, hay que decir que bueno, que la felicidad, no puede haber bienestar de la comunidad si no hay bienestar de cada uno.
4: Y esto es, me, a mí me suena como un paso antes, o sea, si yo vivo en comunidad, soy un ser social y pretendo tener una buena convivencia, no puedo lograr eso, no podría lograr ser virtuoso si no mantengo un bienestar individual primero.
5: Claro. Y
4: algo, y por eso la pregunta más importante que, que, que cree Camilo que debe contestar la filosofía es si esta vida de, vale la pena ser vivida o que se puede reformular como, ¿por qué no me suicido? Exactamente,
5: Ajá. eso lo dice. ¿Cómo lo dice? En el mito del Sísifo, el mito de Sísifo dice justo que el acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos.
3: Encontrarle el sentido a la vida. Y un punto relevante a mí es que Camus dice que el dolor es, eh, es un sentimiento necesario para alcanzar la vida con un propósito. O sea, el dolor es, es un com componente de la vida y eso lo dirían otros filósofos también. Eh, y a veces, pues, por eso la, feliz, la felicidad no puede ser comprendida, la vida feliz, la vida plena no puede ser comprendida sin momentos de, eh, de dolor, ¿no? De, claro. de, y eh, si así
4: fuera, ¿quién, pod ¿quién podría llamarse feliz, no? Porque ¿quién no ha padecido dolores en su vida? Así es. Ahora, él pensaba, decía,
3: bueno, en un mundo sin sentido, en un mundo absurdo, por eso hay que aprender, hay, hay que tener la voluntad de seguir viviendo, ¿no? Eh, pero esta, al mismo tiempo decía esta felicidad eh, esta felicidad, bueno ya se nos acabó el tiempo, no Ay. esta felicidad consiste en que vamos a regresar con ustedes el próximo
4: Miércoles. miércoles. El próximo miércoles. miércoles. Sí, un saludo a David que vino desde Durango a estar con nosotros en cabina que ya no pudo entrar. Ya,
3: ya oh. sé qué pasó. Bueno, David vino desde Durango. David, muchísimas gracias por seguir el programa. Nos vamos. Carla Aguilar, muchísimas gracias. Oscar gracias, Gracias, gracias en, en cápsulas a Carmen Cruz Larios, a Héctor Tapia, a David Reyes que nos escuchó desde otro lado de la cristal. Controles Víctor Luna, producción Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi. Los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y hoy los dejo con un aforismo. Atrévanse a ser felices.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. NBS 52.5